0: 열사 참깨 창이 뜹습니다 오늘은 8월 20일이죠 월요일입니다 이제 더위가 한풀 꺾이고 슬슬 가을 기온이 느껴지고 있어요 밤 기온이 25도 이하로 떨어지면 가을 느낌 오는거죠 구독자는 현재 2910명입니다 여러분의 구독과 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 그레스방님이일발을 끊었습니다. 송진희 형님, 박신타마님 곱서리님 반갑습니다. 아임슈타인님, 어서오세요. 요즘은 유석계이 매출 조용해서 글, 정치 칼럼 글을 쓸 아이디어가 없어요. 이런 걸좀 사고를 쳐야 제가 좀 해먹고 사는데 사고를 안 치니까 네. 아미스타님반갑습니다첫 번째 곡지는 공정담론은 처음부터 사이다 네. 최근에 알렉산드로 두긴이란 러시아 사이비 철학자 철학자도 아니고 그냥 사기꾼이죠 양반의 딸이 죽었는데, 두인이를 향한 테러가 엉뚱하게 독인의 딸, 두이나 나는 여성형 의미예요 그러니까, 독인, 부인도 두기나라고 그러고, 독인, 두긴 딸도 두기나라고 그러더라고. 두기나가 죽었어요. 똑같은 인간이 이준석이나 알렉산드로 두인이나 이런 인간들 특징이 뭐냐면, 다른 사람의 약점을 파헤치는 거예요. 그런데 그것도, 어떻 들을 만해. 경우에 따라서는 그게 먹힐 수도 있다고. 자기의 장점을 어떻게 어필하는 게 아니고, 나무 약점을 팔려주는 거죠. 그 대표적인 게이집이야이지 자기가 잘났다는 게 아니고 저 새끼가 마음에 안 든다, 이런 거죠. 근데 그런 게 먹히는 어떤 흐름이 있어요. 또 초등학교 교실 같은 데서는 그런 짓 하면 안 되죠. 선생님 혼낸다고 근데 딱그 다친 개가 상황이 되면, 이렇게 군부대라든가, 교도소라든가, 이런 다친 공간에서는 항상 그이집에 당하는 화장실 당불이 있어요. 그럴 때는 물주전자 단번이 있었는데 막내가 물주전자 단번을 하죠. 식당에 밥 먹으러 갈때주전자 들고 와서 물을 떠와야 되는 거예요. 데 그건 막내의 역할이라는 거죠. 주, 다른 사람은 그냥 맨손으로 서있는데 그 사람 혼자 주전자 들고 서있어. 그러면 좀 뭔가 꼴 사납다는 거죠. 군대라면 어떠냐면 아니, 교도소라면 어떠냐면 그 뺑기통을 하죠. 뺑기통. 화장실 앞에서 자는 사람이 제일 불쌍한 사람이에요. 제일 서열이 낮은 사람이 화장실 앞에서 자는데, 저번에 그, 뭐, 사람 죽인가, 살인 미수인가, 범죄 저지르고 교도소에 살았다가 지금 격투기 한다는 사람 이야기를 들어보니까, 자기는, 어, 뭐 알러지가 있어가지고, 냄새나는 걸못 깬다고 뻥쳐가지고, 바로, 깜방장 바로 옆자리에 앉아서 잤다고 큰 소리 치는데, 그건 나쁜 놈 새끼죠. 나쁜 새끼야. 사람 당당하게 아, 내 정도 무술 고수고 막 목조르기 한 판으로 제압해버리고 주짓수 고수고 막 그러니까 당당하게 깜빵자한테 얘기해서 특권을 누린다 당당하지 내가 적어도 내 정도면 여기 있는 사람 다 제압할 수 있는데 이렇게 들으면 세뇌되면 안 되고 그런 새끼가 나쁜 놈이라고 그런 놈들이 예를 들면 나 서울대 나왔는데 시발 내가 서울대 나왔는데 누가 나한테 겁죽거리냐 이런 식으로 생각하는 게 서울대 재학생의 90% 90 너희들, 나만 그거 공부했냐? 나 서울대 나왔잖아, 씨발. 왜뭐 이런 식으로 생각한다. 그런 새끼는 깜빵 가도, 씨발, 나쪼락이한 판으로, 뭐, 내 주짓수, 어, 고수인데, 뭐 나이 주짓수를 당하는 놈이 되냐? 바로 기절하게 만들어버려. <웃음> 근데 내가 왜 백지포 앞에서 자야 되냐? 턱권의식이죠. 그, 그 사람은 그게, 되게 자연스러워. <웃음> 이준석도 그런 인간인데, 이준석도 학원도 나왔으니까, 턱권의식이 음, 있는 거죠. 평등이라는 그 자체를 참을 수 없는 거예요. 구조론적으로 보면 무조건 평등도 개소리고 서열 주장하는 것도 개소리고 둘다 개소리인데 이준석 개소리는 양쪽으로 개소리고 평등은 해야 될 타이밍이 있고 그걸 또 못하는 타이밍이 있어요. 군대나 뭐 교도소 같은 데는 평등하고 싶어도 평등할 수 없어요. 평등하게 하루는 재소자가 뭐안 해자고 하루는 교도관이 안 해서 자고 이게 평등하잖아. 너희들도 한번 깜빡 잡으라고. <웃음> 하루는 겨, 교도관이 재소자 역할을 하고 하루는 재소자가 교도관 역할을 하고 돌아가면서 하자고, 이게 평등이지 이런 개설을 하면 맞아 죽습니다 그래서 상황이 있는 거예요 그런데 이준석은 민주당의 약점을 공략하는 거죠 알렉산드로 두긴이 양반이 지정하게 이야기하는데 구조론을 해서 지정하게 이야기 많이 해요 그러니까 이 양반 말이 이, 맞는 부분도 있다고 그런데 비열한 거예요 다른 사람의 약점을 찾아서 어떻게 하겠다는 것은 중국이 우리가 힘이 세니까 한국 너도 나라도 조금만 더 찌그러져 뭐 이런 거라고. 중국 얘기 들어보면 맞는 것 같아. 응. <웃음> 중국이 남중국에 멋 들어 구단선을 꺼어가지고다 중국 받아다 그러는데 그 맞는 얘기 옛날부터 중국 바다 맞았어. 옛날 중국 해적들이 거기서 활기치고 다녔다고. 그런 식 따지면 아프리카도 정화가 남해원정 했으니까 <웃음> 중국당이 다 개소리고 다른 사람은 약점을 잡아서 폭력을 행사하는 거예요. 무슨 얘기냐면 미국이 큰소리 치는 것은 인터넷 누가 발명했지? 미국이 자동차 누가 비행기 누가 발명했지? 미국이 전기 누가 발명했지? 미국이 자동차는 독일이 발명했네 <웃음> 좋은 건다 미국이 발명했어 미국이 좋은 걸다 발명했으니까 미국 자동차 미국 시장 어? 미국에 의존하는 나라들은 미국에 수글리 하는 게 맞지 근데 러시아는 한게뭐 있냐고 수류 어? 장사 밖에 없잖아 그러니까. 기술이 안되면서 큰소리 치는게 문제라는거죠 그러니까 이 공정담론이 뭐냐 청소를 하면 할수록 뒷걸이 잘 보인다는 거죠 내로남불이 뭐냐 자기가 깨끗할수록 다른 사람이 보면 그게 지저분해 보여 그러니까 이 공정이라는 것은 굉장히 위험한 주장이에요 공정하면 공정할수록 더 불공정하다고 생각해보죠 키큰 사람이 있고 키 작은 사람이 있어 공정하면 어떻게 키큰 사람은 점수를 좀 깎아야 돼. 키 작은 사람은 좀 올려줘야 돼. 이거 굉장히 어려운 거예요. 뭐 저번에 선거운동할 때도 나왔지만 키 작은 사람이 있고 키큰사람이 있는데 키 작은 사람을 들어 올릴 것인가 키큰 사람의 허리를 분질러서 맞출 것인가 아니면 아예 담장을 허물어버릴 것인가 담장을 허물어버리면 비용은 누가 되고 결국 이거라고. 결국 공정은 돈이야. 공정 공정 그러는데 솔직하게 까놓고 얘기하죠 공정은 돈입니다 공정하지 않은 나라들은 돈이 없어요 아니 돈이 한푼도 없으면 그것도 공정해 헌시사회주의 불공정이 생기는 이유는 돈이 부족해서 불공정이 생기는 거예요 돈만 많으면 사우디바 무료로 대학까지 보내주잖아 돈이 많으니까 그러니까 공정을 할수록 불공정하게 보일 수가 있다 왜냐하면 차별을 없애려면 약자를 도와줘야 되는데 그게 강자 입장에서 보면 역차별이 역차별 그러니까 공정을 할수록 불공정하게 보이는 거예요 그리고 이 말도 어느 정도는 맞아요 여성부가 이 활동하는 거 보면 남자 입장에서는 분노를 느낄 만한 소지가 제가 봐도 충분히 있어요 그러니까 그거는 괜히 기술적으로 잘해야 되는 거예요 GDP가 올라가는 걸 따라서 잘그 디자인해야지 그냥 마구잡이로 억지로 공정, 공정하는 것을 내가 볼때 개소리야 그래서 공정할수록 오히려 그 불공정하게 보여진다는 착시 효과를 이용해서 조종동 끼고 사기 치는 거예요. 그리고 그 윤석열은 공정하지 않잖아. 근데 전혀 문제가 안 돼요. 왜냐하면 애초에 사기였거든. <웃음> 윤석열이 공정탈행하면 사기라는 걸 누가 다 알고 있어. 전 국민이 다 알고 있어. 어차피 사기 이기 때문에 서울대에도대부안 해요. 그러니까 조국의 비리가 늘어났을 때는 난리치다가 김건희 비리에는 다 침묵하잖아. 촛불시위한 것도 없어. 조국 백서, 막 흑서, 이런 거 개설하다가 이제는 진중 것도 조용하잖아. 네. 김건희 앞에서는 침묵한다고. 왜냐면 걔들은 어차피 사실 본심에서는 공정을 주장한 적이 없어요. 이준석 입에서 공정이란 말이 나온 적이 없어. 이준석이 공정이란 말이란 것은 자기들이 공정하겠다 이게 아니고 너희들 공정하다고 할수록 불공정하게 보일 소지가 있다. 왜냐면 조중동이 현미경으로 들여다 보거든. 청소를 하는 청소를 할수록. 음. 음. 하사을딱 와가지고 문설주 위에 딱 끌고 본다고 손가락 보고, 어, 먼지 봐! 이런다고. 청소를 깨끗하게 하면 할수록 먼지를 찾아내는 거예요. 그래서 제가 이 군인 있을, 군 생활 시절에는 뭐 많이 자주 그랬던 건 아니고, 청소하라고 시키면, 청소하라고 어떻게 하냐면, 한 명을 망을 보게 하는 거예요. 일찍 하사가 와서 검사하러 오면 막 청소하는 척해 그럼 아, 열심히 청소하는구나 하고 가버려 그러니까그 사람들이 원하는 건내용반이 깨끗하게 되는 게 아니고 내가 지나갈 때 청소하고 있으라는 거죠 그래서 청소 다 했다고 주장하면 이제 터지지 않는 거야 그러니까 어? 일찍 하사를 만족시키는 방법은 청소하는 척 계속 끝날 때까지 청소하는 척 하는 거야 하, 한 명을 망을 보게 하면 돼요 청소는 할 필요 없어요 하여튼 공정담보는 처음부터 사기다. 그러니까 대놓고 불공정을 할 것이고 그러려고 집권했다. 이런 얘기입요 그리고 공정담보은 조중동 지혜는 거짓말이에요. 다음 꼭지는 혐중정선은 패배주이다. 박명희님, 랄랑님, 송상준님, 우수님다 없습니다. 현재 50명이 시청 중입니다. 일본이 혐한을 하는 것은 우리나라에 밀리기 때문이고, 한국이 혐중을 하는 것은 중국에 밀리기 때문이고, 이거 본능적으로 느끼는 거예요. 점점 뭔가 이 절망적인 그림자가 드리워지고 있다. 근데 이거는 나쁜 상황을 만나면 더 나쁜 결정을 하게 돼요. 일본도 위안부 사과 이렇게 해서 국제 무대에 대비해서 이폐전국 지위를 벗어던지고 정상국가가 되는 게 아니고, 오히려 더폐전국 지위를 공고하게 하고 있다 미국의 펠로시 같은 사람이 일본의 위안부 문제 대응에... 만족하겠냐고 그러니까 결국 일본이 크려고 하면 미국은 밟아버려요 왜냐면 패전국 지위에서 성전국 지위로 바꿔줄 수가 없는 거야 이게 70년 전에 생긴 굴레인데 100년 가는 거예요 근데 우리나라는 미쳐가지고 성전국인데도 자청해서 패전국이 되려고 노력하는 그게 국임당이죠, 침묵파들 우리가 성전국인데도 왜 패전국이 되려고 열심히 노력하냐고 뭐 건국절, 건국절 이이 말은 우리는 폐전국이다 하는 확인 도장을 받으려는 거예요 1948년에 건국했단 말은 우리나라 그전에 대한민국이 없었다는 얘기인데 대한민국 없었다고? 자, 이건 한국이 폐전국이라는 얘기죠 대한민국 있었고 대한민국은 일본과 전쟁 중이었어요 원래 국가라는 것은 어, 임시정부다 이건 중요한 게 아니고 한번 문명이 생기면 안 없어집니다 그게. 무슨 얘기냐 면 2000년 전에 전 세계에 몇개나라가 있었냐 한 10개밖에 없었어요 근데 2000년 전에 전 세계 10대 강국이 아직도 10대 강국이에요 이 변하는 게 없어 후진국이 선진국이 안 되고, 선진국이 후진국이 안 되고 안 변해요 그러니까 뭐 건국이다 이런 거는 일시적으로 국가의 명, 명칭이 바뀐 거지 우리는 고조선 시대부터 한 번도 나라가 없어진 적이 없어요. 뭐, 몽고한테 잠시 털리고, 음, 당나라한테 약 고구려가 밟히고, 이런 것은 지나가는 과정이라고. 그냥 한번 지나가는 바람이지. 대한민국은 나간 적이 없어요. 그냥 국호가 바뀌었을 뿐이지. 역사를 바르게 생각해야 된다. 뭐, 식민지다, 이런 말도, 대한민국을 식민지라고 하는 것 자체도 사진 잘못된 거예요. 식민지가 아니야. 일본인들이 식민지라고 생각한 거죠. 우리가 식민지라는 단어를 많이 쓰는 이유가 뭐냐면 뭐 일본한테 얻어낼 게 있는가 싶어서 그런 거야 일본이 우리로 식민지 지배했으니까 뭔가 반대 겉부를 우리가 좀 뜯어내야 될게 아닌가 이 거짓 생각이 거짓 생각 한국인들이 자기 스스로를 거지라고 생각하고 우리가 식민지라고 강조해서 일본한테 뭔가 좀 뜯어내자 돈을 뜯어내자 이런 생각을 하고 있다고 나는 원래 이 국호가 바뀌기도 하는 거야 그런 지 따지면 도둑도 2차 대전 때 망했죠 일본도 2차 대전 때 망했고 일본도 이 차대 때 망했다고 다시 건국했네. 메가드가 일본 황제가 돼가지고. 그냥 개소리죠. 하여튼 제가 하는 얘기는 협중정서는 패배주의다. 인간이 패배주의에 빠지면 더 나쁜 결정을 하게 되는 거예요. 웬더 나쁜 결정을 하려면 그래야 더 좋은 지도자를 찾아낼 수가 있어. 만약 굉장히 위기 상황인데 모든 사람이 좋은 결정을 하면 오히려 좋은 지도자를 못 찾아내서 더 상황이 악화되는 일이 굉장히 많아요. 결국 독일이 폴란드를 치기 직전에 영국의 체 챔벌린이 독일이 을 히틀러를 잘 꼬셔가지고 전쟁을 막아보자. 그래서 히틀러가 한발 물렀으니까 야 우리가 이겼어. 히틀러가 항복했어. 끝났어. 어떤 보면 굉장히 좋은 결정인데 히틀러가 전쟁을 하기 직전까지, 1초 전까지는 좋은 결정이었습니다. 그데 지나고 보니까 좋은 결정이 더 나쁜 결정이 니네요 이런 일은 역사에 굉장히 많아요. 바닥를 찍고 와야 되는 경우가 많다. 구조론으로 보면 왼쪽 깜빡이 는 오른쪽으로 가야 되는데 이쪽으로 가려면 기 이쪽으로 왔다가 다시 턴을 해서 가야지 처음부터 이쪽으로 못 간다는 거 이게 대칭의 원리. 지렛대가 없으면 전진을 못한다. 그래서 이 나쁜 결정을 해서 계속 나빠지거나 아니면 나쁜 결정을 해서 결국 좋은 지도자를 찾아내거나 그렇게 된 거예요. 왜냐면 대한민국이 윤석열를 찍어서 나쁜 결정이에요. 왜 나쁜 결정을 했을까? 상황이 나빠니까 나쁜 결정을 한 거예요. 코로나가 터지고, 막, 전쟁이 터지고, 계속 뭐가 나빠지니까 나쁜 결정을 한 거예요. 근데, 그럴수록 오히려 좋은 지도자가 나올 확률도 올라가고 있다. IMF라는 나쁜 결정 때문에, 김대중 노무현이라는 좋은 지도자가 나왔다. 그런 얘기죠. 보통은 나빠져요. 일본 봐, 계속, 계속 나빠져 버리니까. 근데, 가끔, 가물에 콩났던 한두 개는 나쁜 결정을 했는데도 오히려 좋은 지도자가 나온다. 그런 얘기죠. 우리도 이번에 경제위기인데 유사길이 계속 나쁜 결정을 하고 있지만 이걸 기회로 좋은 지도자를 만들어야 된다. 그런 얘기예요. 비가 올수록 땅이 굳어진다. 뭐 그런 얘기죠. 네, 다음 곡지는 이준석과 알렉산드로 두긴인 뭐 앞에서 조금 이야기했는데 독인, 이 알렉산드로 두기는 레닌을 존경한다 그러면서도 나는 파시서트다 이렇게 앞뒤안 맞는 얘기. 레닌하고 파, 파시서트 정반대인데 정반대가 되는 주장을 대연하게 하는 거예요. 레닌 만세! 그러면서 나는 히틀러야 <웃음> 이런 이중행동을 하고 있다고. 어. 개새끼들이 다 그런 짓을 해요. 이준석이 바로 그런 짓을 하는 거야. 호남에 가지고는 막 어. 제정신 바뀐 척하면서 어. 여가페 폐지 이런 데는 또 이제 차별주의를 하는 거예요. 원남을 차별하지 않겠다 하고 여성을 차별하자. 이게 무슨 개소리냐고. 차별하면 하고 안 하면 안 하는 거지. 원남을 차별하지 않겠어 해놓고 여성을 차별하자. 이게 그차별주의예요차별을한번 한번 하면 끝까지 하는 거야. 불을 찔러 버리면 계속 하는 거라고. 이쪽은 차별하고 이쪽은 봐주겠다. 이 개소리라고. 이쪽을 차별하다 보면 쪽도 차별하게 돼. 장애인은 차별 안 하고 성소수자는 차별하겠다. 거짓말입니다. 장애인 차별하는 놈은 성소초 차별하고 여성도 차별하고 원함도 차별하고 흑인도 차별하고 조선족도 차별하고 자기보다 약한 건다 차별해요. 왜냐면 이건 동물적 본능이니까. 차별주의는 본능이에요. 본능. 서열 본능동물원을 가보라고. 원숭이들끼리 알락거리 여우 원숭이들이 서로 싸우는 거야. 가 보니까 딱한 놈을 이지메 하는 거예요. 이지메 하는 원숭이의 특징이 뭐냐면 대장 원숭이의 오줌을 먹지 않은 원숭이이지 한다고. 다른 원숭이 몸에는 대장원숭이 오줌이 조금씩라고 묻어 있어. 냄새 맡아보고 대장원숭이 오줌 냄새가 나면 공격을 안 하는 거예요. 그러니까 이준석이 하는 차별 행동은 그냥 동물을 본능이에요. 원신인들 다 그랬어요. 자유주의를 맹렬히 반대한다 그러면서 트럼프를 지지한다. 이게 앞뒤안 맞는 행동이로서 자유 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 해놓고 트럼프 지지 이게 말이 되냐고. 아, 자, 자유 반대 해놓고 자유 반대, 자유 반대, 자유 반대, 자유를 없애자 하면서 트럼프 지지한다 그러고 이 앞뒤 안 맞는 행동을 하는 거예요. 그리고 평등주의를 혐오한다. 그럼 유계 질서를 숭상한다 요거는 보수 맞아요. 거는 동물적 본능이기 때문에. 제가 하는 얘기는 뭐냐면 이데올로기라는건다 거짓말이에요. 다 핑계야. 그냥 적당히 이 상황에 맞는 개소를 하는 거예요. 본질은 뭐냐? 생산력이라고. 생산이 흥, 흥 하면 혁명을 하자. 가나 없자. 계획하자. 막 이런 거예요. 나폴롱이 새로운 전술을 보여주라, 다 흥분해가지고, 야, 씻다딱 개야, 개야! 그러고, 응. 새로운 무기가 나오고, 새로운 도구가 나오면, 자꾸 뭔가를 갈아풀려고 그래요. 그러니까, 러시아 혁명이건, 북한의 공산학은 본질은 생산력의 급증, 격차, 낙차, 이런거라고. 그 당시의 생산력이 뭘까? 지식이에요. 태방 때만 해도 우리나라 글자 아는 사람이 없었어. 외국 선교사가 이 남부지방을 돌아보니까 글자 아는 사람이 10명 중에 한 5명, 아니 100명 중에 5명. 길에서 만난 사람, 농민들 뭐 100명을 만났다면 그 중에 글자 아는 사람 5명이더. 여성은, 아, 이름도 없어. 만나서 이름이 뭡니까? 이름 없는 데요 <웃음> 이름 없는 사람이 태반이라는 거야. 지금도 이 옛날 노인들, 여성들 이름 자세히 보면 아, 이게 면서기가 급조한 이름이구나 이런 거알 수가 있어요. 이거 실제 이름이 아니고 면서기가 현장에서 적석에서 지은 이름. 어. 그런 이름이 있어요. <웃음> 여튼 그 레건의 이그 신자유주의라든가 트럼프의 새로운 공화당 이데올기 이런 게이데올로기 아니고 그 상황에 맞게 상대방의 약점을 지른 거 그러니까 네오콘이랑별게 아니고 냉전 해소에 편성해서 소련의 몰락에 편성해서 일본을 밟아버리자. 소, 소련이 망하니까 이제 일본의 도움을 구할 필요가 없지. 소련이 강할 때는 일본하고 힘을 합쳐서 소련이 막잘 되다가 소련이 없어지니까 이제 일본을 밟아버리자. 그게 네오콘이라고. 힘 있을까봐, 상대방의 약점을 본 거야. 트럼프 똑같아요. 이준석도 똑같고, 알렉산드로 두기도 똑같고, 알렉산드로 두기는 트럼프가 브렉시트를 조장하고, 영국이 브렉시트로 나토에서 발을 빼니까, 아, 찬스다 하고 약점을 찌른 거예요. 상대방 약점을 찌른 거야. 제가 하는 얘기는 뭐냐면, 뭐 약점을 찔 수도 있지. 근데, 뭔가 인류에 기여해놓고 찌르라고. 응? 영국도 뭔가 해적질을 했지만 기여한 게 있고 프랑스도 나쁜 짓을 했지만 기여한 게 있고 미국도 뭔가 기여한 게 있다고 현대의 그, 뭐, 많은 산업사회의 그 상품들이 다 어디서 나오냐고 다 영국, 프랑스, 독일이 만든 거야 그러니까 미국, 독일, 영국, 프랑스는 해놓은 게 있기 때문에 큰소리 칠 자격이 있는 거예요 러시아는 한게 뭐냐? 없어 고대 그리스를 보더라도 아테네는 한게 많은데 스파르타는 한게 없어요 전쟁밖에 한게 없어 그러니까 자기가 뭔가 장점을 주장해서 어필을 하는 게 아니고 다른 사람의 약점을 씹어서 이득을 취하는 게 이게 알렉산드르두긴인이나 이준석의 행동이나 내부의 지렛들을 만드는 거예요. 내부 총리를 하는 거예요. 인류기관에서 총리를 하는 거예요. 왜냐면 총이 있으니까. 그 총은 자기가 만든 총이 아니야. 러시아의 총은 어디서 왔냐. 러시아의 총은 알고 보면 영국 공산당이 준 거예요. 영국 공산당이 영국의 첨단 기술을 러시아에다 공자로 줘버린 거예요. 그걸로 서방을 때리는 거예요 영국 입장에서는 야, 괜히 줬다. 기술 주니까 뒤통수 치네. 이거 아니에 미국이 중국한테 시장을 준 거예요. 지금 중국이 GDP가 좀 올라왔는데 다 미국 시장 먹고 큰거라고 그러니까 러시아를 견제하기 위해서 미국이 중국을 키워준 거예요. 뒤통수 치는 거죠. 뭐 어떻게 보면 한국도 일본 뒤통수 치는 거고 다 각자가 뒤통수를 치는 거예요. 근데 큰 소리를 치려면 자기가 뭔가 좀한계 있어야지, 다른 사람의 약점을 잡아가지고, 그걸로 뭐 어떻게 해보겠다는 거는 개수작이다. 이덜록이도 아니고, 그냥, 양체행동이다. 그런 얘기를 제가 하는 거예요. 이 정도로 이야기하고, 네. 시민연대님, 영원중님, 세이더님, 이스타님, 렌드로지님 뱅, 뱅섬님, 강물님, 박수입니다. 이제, 일, 이런 일곱 명이 시청 중입니다. 다음 곡지는 사랑은 거짓말이다. 뭐 이런 말을, 이제 너무, 그, 고집, 곧대로, 아, 사람은 거짓말이구나, 이렇게 말하면 안 되고, 제목을 제가 좀 자극적으로 뽑아 놓은 거예요. 제가 하려고 하는 얘기는 뭐냐면, 영화, 데몰리션, 뭐, 영화가 중요한 게 아니고, 사람 죽었는데, 갑자기 슬픔이 팍 나오는 것은, 뭐, 그래서람겠지만 제발 또, 그 사람 준비된 사람이, 예를 들면, 부모님이 병석에서 골골 하다가 돌아가시면, 돌아가실 걸 알고 있었기 때문에, 슬플 수 있죠. 근데, 갑자기, 빡돌아 가시면 부인이 죽었다, 엄마가 죽었다. 스트레스를 받고 충격을 받지 눈물이 안 나와요. 그게 정상이라고. 물론 눈물나온 사람도 있는데 제가 봤을 때 눈물이 나오는 게 비정상입니다. 왜그 상황에서 눈물이 나오냐고. 왜냐하면 눈물을 흘린 상황은 굉장히 약한 상황이에요. 그때는 정글에서 살 때는 호랑이가 우는 소리 듣고 쫓아온다고. 동물들은 출산할 때 엄청나게 고통을 시달리면서도 신음소리안네요 왜냐면 신음소를 내는 순간 맹수가 달려오니까 걔도 엄청나게 고통을 당해도 쉽게 안 울어요 새끼 강아지들은 낑낑대고 그러는데 좀큰 강아지들은 발가락에 못을 찔려도 낑낑거리지 않아요 자기 약점을 보이고 싶지 않을까 인간은 본능적으로 위, 위기의 순간에는 울지 않습니다 우는 건 뭐냐 어린애예요 어린애 어린애는 울죠 그냐 아빠를 불러야 되니까 엄마 아빠 불러야 살 주시니까 어린애는 우는데 어른은 적어도 이 준비된 상황이 아니면 안 울어요 우는 사람은 뭐냐 곡쟁이죠 중국 곡쟁이는 1.5L 페트병이던 생수 3병을 마시고 고가로 오는 거예요 오자마자 막 문턱에서 자빠지면서 그대로 뭐 눈물이 쏟아지는 거야 에고 에고 하고 울어야 곡좀 아, 하는구나 하고 칭찬을 듣는 거죠 왜 눈물이 안 나오냐면 스트레스를 받아서 그런거예요 스트레스를 받아서 내가 뭘 해야 되지 하고 머리가 띵 하고 정신없고 허둥지둥 하고 이게 정상이지 에고 에고 하고 막 통곡을 하는 것은 준비를 열심히 한 사람이야 <웃음> 연기를 한 사람이야 미성년자라 몰라도 저 성인은 울지 않는 게 정상이에요 왜냐하면 스트레스를 받았기 때문에 그래서 스트레스를 받으면 사람이 극도로 긴장을 하기 때문에 약한 행동을 할 수가 없어요 우는 행동은 여유가 있는 여유가 넘치는 준비된 행동이다 그런 얘기고 사랑을 하니까 울어야 된다는 것은 시간이 좀 지나면 울어요 자기가 사랑하는 사람 죽었다고 어제 죽었는데 오늘 울고 이런 사람 내가 봤을 때 조금 이상한 사람이야 그 사람 죽을 줄 알고, 알고 있었던 사람이야 잘 죽었네 하고 막 신나게 우는 거죠 근데 <웃음> 사랑하는 게 뭐냐 옛날 할배들은 사랑 안 했어요. 엘리트들은 사랑했어요. 근데 일반들은 그냥 사는 거야. 그냥 신랑 신부가 막 중매 결혼해서 사는 거지 무슨 사랑이야. 살다가 재미 들면 그걸 사랑이라 그러는 거죠. 근데 요즘은 이 사랑교 신도가 돼가 전 세계 70억이다. 사랑교 신도가 돼가지고 하루 종일 아침부터 저녁까지 뭐 사랑 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 그러는데 사랑이 아니고 계획 계획 계획이라 말도 좀 이상한 말이긴 한데 어떤 뭐 스케줄도 짜는 게 아니고 마음속에 뭔가 누적된 게 있다고 이 사람하고 만나면 어떻게 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 흥분하는 게 다시 말해 사랑이라는 것은 무의식적으로 앞에 어떻게 될 것이라는 막연한 기대감에 흥분을 해서 없다는 거예요 그게 사랑이지 어? 그냥 뭐 말로 사랑한다는 건 제가 볼때 개소리고 현대사회 와서는 사랑이 하나의 상품화가 돼가지고 사랑교 신도가 돼가지고 기독교 신도들이 뭐 주기도 뭐 외우고 사도신경 외우듯이 아침부터 뭐 사랑해, 사랑해, 사랑해 이걸 해줘야 된다 그러는데 그것도 하나의 방법이지만 영화에 나오는 얘기고 <웃음> 제가 하고 싶은 얘기는 젊었을 때는 부모한테 의존하는 그 자체가 사랑이에요. 정신적으로 의존하고 있어. 사랑을 하지 않는다면 의존하지 않는다는 거지. 너무 일찍 철든 애들은 사람을 안 믿기 때문에 의존을 안 해요. 사람을 믿는다면 의존하게 되는데 의존하는 게 사랑이고 미성년자는 조금 성년이 됐다 하면 무식적으로 계획하는 게 있어요 앞으로 이 사람하고 같이 뭘 어떻게 해보자 하는 막연한 기대감 그것이 계속 무적이 되는 거예요 그것이 사랑이고 노인들은 같이 젊은이하고 똑같이 그 주변 사람에게 의존하게 되는 게 그게 사랑이라고 그 노인 되면 갑자기 부인이 죽어버리면 또 남편이 죽어버리면 허탈해져가지고뭘 해야 될지 모르지 벙찌게 되는 거예요 그러니까 무식적으로 주변 사람들에게 의존하고 있다 어지하고 있다 그게 사랑이라는 거예요 그것이 심리적으로 나타나는 건데 굳이 말하면 사랑이라는 것은 심리적인 에너지의 투자다 이렇게 말할 수 있어요 그리고 그것은 무의식적으로 일어나는 것이다 그리고 그것은 상대방과 합이잘 맞아서 뭘 계획이 잘 진행되면 그 에너지가 점점 많이 투자가 되는 것이고 뭔가 계속 트러블이 일어나면 각자 알아서 바람피고 그러면 심리적 에너지에 투자가 없는 거죠 근데 이 영화에서는 부인이 죽었는데 울지도 않다가 계속 뭔가 때려부수기를 하는 거예요 근데 내가 볼 때는 영화의 설정 이 오류야 때려부수는 것도 있는데 때려부수는 사람은 저같이 이 사랑을 말로 표현을 못하는 사람이 때려부수는 거예요 <웃음> 사랑하긴 하는데 그걸 말로 표현하지 못하는 사람들이 때려부수는 거지 이 영화에서는 부인하고 그냥 얼떨결에 결혼했고 별로 사랑 받았다 그런 거. 그럼 사랑 받았으면 돈이 죽었다면 화장실에 가서 세번 웃고 킥킥거리고 그렇지뭘 때려 부수. 오히려 장인한테 잘 보여가지고 점수를 따야지. 이 영화의 설정은 약간 말이 안 되는 설정인데 그런 사람이 있어요. 왜냐면 사랑을 잘 표현하지 못하고 대신 자기가 가진걸다 때려 부수는 사람. <웃음> 그 사람은 아왜 저렇게 자기를 자해를 한가 김기덕 영화에도 많이 나오는데 자해를 해, 자해를 자기를 계속 찔러 그런 사람이 있다 그 사람은 사랑을 표현할 줄 모르는 사람이다 그런 얘기죠 다음 공지는 2022년 한국은 디스토피아 유토피아냐 디스토피아냐 대표적인 디스토피아 이야기가 조지 오웰 그리고 흑설의 멋진 신세계 조지 오웰의 1984년 네, 보니까 이 멋진 신세계가 먼저 나온 이야기고 조금 꺼내된 어, 이야기가 1984년, 그러니까 1948년에 선 소설이죠. 48년이니까 뒤집어서 84년이라고 한건데 멋진 신세계는 30년대에 나온 얘야기 그리고 20년대도 에 뭐가 나온 이야기가 있는데 그건 좀 유명하지 않은 이야기고 하여튼 조지 오웰이 내다본 악몽은, 인류의 악몽은 전체주의의 폭력 반대로 흑설리의 악몽은 자유주의의 이 개판, 그러니까 극좌의 악몽과 거우의 그 악몽이 있는 거예요. 조지오열은 극좌를 경고한 거고 흑설리는 거우를 그 경고한 거예요. 지금 윤석열이 개판치고 있는 게 이게 멋진 신세계의 악몽이라고. 그런데 가만 보면 둘다 똑같아요. 둘다 인간이 바보가 되어가는 거예요. 조지 오웰은 극소수의 엘리터에 의해서 다수가 바보가 되는 거고 멋진 신세계는 이 산업의 발전에 의해서 인간이 점점 바보가 되는 거예요. 이제 책을 읽을 필요가 없고 하루 종 PC 게임만 하고 있고 마약과 색소에 빠져가지고 이 미래를 잃어버린 멋진 신세계. 이게 2030에 제공된 얘기고 반대로 조지 오웰의 악몽은 4050 우리 세대 때는 조지 오웰이 더악몽이었어 근데 지금 이제 2030은 흑설리의 멋진 신세계가 악몽이다. 그런 얘기죠. 우리나라가 점점 디스토피아가 되고 있다. 무너지고 있다. 그런 얘기죠. 다음 곡지는 원인이 결과를 이긴다. 구조로는 얘기인데 <웃음> 결국 이 세상의 모든 것을 설명하는 건 엔트로피인데 엔트로피를 열역하기라는 적은 우타리에 가두면 안 되고 이게 보편적인 원리라는 것은 과학자들도 알고 있어요. 근데 안써버그 얼마 전에 그 내시 균형 이야기도 나왔는데 뭐 에데임 에데엄 서미나존 내시냐. 이것도 결국은 닫힌 게냐 열린 게냐 이런 얘기라고. 뭐수도 딜레마고 뭐이빠 필요 없고 다 쳐서면 마이너스고 열렸으면 플러스인 거예요. 근데 컨트롤스면 세상은 다 닫혀 있어요. 작게 보면 열려 있고 크게 보면 닫혀 있는데 좀 대한민국이라는 한반도에 닫혀있잖아. 근데 우리가 비행기만 타면 열려있어. 근데 열려있어 봤자 뭐 화성에 갈 거야, 금성에 갈 거야, 목성에 갈 거야. 그래 봤자 지구를 떠나지 못하잖아. 또 닫혀있어. 결국은 닫혀있다고. 니들이 가봤자 뭐 태양계 밖을 벗어나서 은하계 <웃음> 우리 은하까지도 못 가. 우리 은하 1 0만 광년, 20만 광년에 반도못 가. 반에 반도못 가. 제발 인류가 열심히 가봤자 한50 광년, 50광년까지 가서 설 만한 별이 없습니다. 이기가 대충 한 150광년까지는 다 뒤져봤는데 150광년 안에는 설 만한 그 외계 행성이 없어요. 150광년이면 왕복 300광년인데 이쪽에서 전화 그러면 300년 후에 답을 받을 수 있다. 포기해야죠. 300년 후에 답장이 뭐 온다면 포기해야 됩니다. 일수명이 100살도 안 되는데 지구를 탈출하려고 해도 지구 주변에 만만한 별이 없습니다. 그냥 태양계, 태양이 망하면 지구도 망해야 돼요. <웃음> 나도 이 제가 최근에 지렛들을 가지고 설명하고 있는데 보통 우리는 이 어떤 물체가 있다면 이게 지렛더란 말이에요. 딱 가운데가 있다가 여기를 자꾸 만지려고 그래요. 근데 사실은 여기를 움직여서 의사결정이 났나. 그런데 여기를 만지는 것도 좀좀 크게 보면 역시 여기가 중심축인 거예요 그러니까 내가 혼자 있을 때는 여기가 축이죠 또 손목을 움직일 때 여기가 축이고 손가락을 움직일 때 여기가 축이고 근데 실험을 할 때는 삽바가 축인 거예요 그 삽바를 움직여서 삽바를 들어서 덜베지으로 돌려서 이기는 거죠 축을 움직여서 이기는 거라고 그러니까 축은 안에 있는 거예요 내부에 있다고 그런데 바깥 에 있을 때도 있어요 근데 그것도 역시 더 크게 보면 그라운드 안에 있다는 거죠 그냥 내 안에 요 코어가 축인데 상대방과 건투를 한다면 상대방과 대결하는 그 대결구조 그 자체가 축인 거예요 그냥 링 밖을 못 나가니까 링을 기준으로 보면 역시 축이 안에 있다는 거죠 항상 축은 안에 있어요 그래서 크게 보면 이 모든 인류는 다친 게 안에 있다 그러나 작게 보면 열린 게라는 거죠 무슨 얘기냐면 우리가 나이가 한 40대면 다친 게예요 여러분, 이제, 구조론 방송 시청자들은 40대나 50대가 많다고 보면 다 다친 게에 살고 있어요. 근데 10대나 20대 입장에서 보면 열린 게야 열린 게라는 것은 지금이라도 뭐 시험 쳐서 명문대 가면 되고, 여자친구 사귀면 되고, 삼국지처럼 도원기를 하면 되고, 동료를 얻으면 되고, 지금이라도 벤처를 창업하면 되고, 가능성이 열려있다. 이게 열린 게예요 근데 내나이좀 되면 닫혀있어. 지금 이제 뭐서울대갈 수도 없고 지금 뭐 판검사 시험을 사법고시를 볼 수도 없고 지금 여자친구를 사귈 수도 없고 <웃음> 사방으로 다 닫혀있어. 모든 문이 다 닫힌 문이에요. 나한테 열려있는 문이 없어. 뭐 주변을 살펴보라고. 모든 문이 여러분에게는 닫혀있는 거예요. 근데 이 방송 시청자 중에 10대도 있을 거고 20대도 있을 건데 30대까지만 해도 열려있습니다. 30대도 야 회사 사표내고 다업 하면 돼. 그러니까 <웃음> 다쳤냐열렸냐 이건 상대적인 거지고 구조론적으로는 이 세상 모든 것이 다친 게다. 그런데 우리가 이 엔트로피론 이 다친 게에서 어떤 손실 부분에 주목하고 있는 거예요. 내 나이쯤 되면 뭐가 이익 될게 없어 <웃음> 이게 <이제> 안 들어온다고 <웃음> 계속 지출만 징가서이고 들어오는 게 없어 그러나. 이, 그 상대적인 것이고, 우리가 관점을 바꿔서 보면, 이게 들어오는 구멍이 있다는 거죠. 그런, 긍정적인 관점에서 엔트로피는 부정적 관점이에요. 무질서도의 증가, 이건 점점 나빠진다는 얘기. 근데, 나빠지는 게 있으면 좋아, 좋아지는 것도 있을 거 아니야. 있습니다. 근데, 근본적으로 나빠져요. 그러나, 이왕 나빠질 것 같으면, 산이라고 하면, 여기서 돌을 굴리면, 나빠지는 거죠. 밑으로 내려온다고. 이왕 볼을 굴리면 꼭대기에서 굴리자. <웃음> 여기서 굴리면 여기서 끝나요. 시작 끝. 근데 여기서 굴리면 조금 더 가요. 여기서 굴리면 이만큼 가. 꼭대기에서 굴리면 저까지 10km까지 공이 굴러간다는 거죠. 그러니까 무질서도 우위라는 것은 결국 여기서 미, 미, 밑에서 망한다는 얘기고 제가 말한 질서도 우위는 최대한 높은 데서 시작하면 된다. 그래서 제가 천하인이 되어야 된다. 세계주의 관점을 가져야 된다. 우리가 70억 인류를 상대할 마음을 먹어야 된다. 신과의 1대1 그런 자세를 가져야 된다. 이런 얘기를 하는 이유가 낙차를 크게 하자는 거죠. 어차피 마이너스라면 높은 듯서 시작하면 (웃음) 돼 여기 낙차가 쪘기 때문에, 밑으로 으면 낙차가 쪘기 때문에 여기서 시작하면 심리도 못 가서 아웃되는 것이고 여기서 시작하면 가속도가 붙어서 상당히 멀리까지 굴러가기 때문에 엔트로피의 원리를 역으로 이용하면 굉장히 효율적이라는 거죠. 최근 한 얘기는 <웃음> 이제들어 가지고 굉장히 쉽게 엔트로피 설명할 수 있는데 뭐무질서리든지 정가 열역학이 너무 복잡한 얘기 뭐 확률이 나오고 뭐 수학이 나오고 골때리게 왜 그렇게 어렵게 설명하냐 쉽게 설명하자고 너무나 쉬워 모든 변화는 이해 그냥 변화니까 변 변이라면다 다르다. 다변 다르다 다르다는 말이 무슨 뜻일까 둘이다 아, 둘이인 게 다른 거예요. 다르다, 어,는 둘이다, 이 하나가 아니고 둘이다. 처음에 하나였는데 둘이 된 거예요. 그, 걸 달라졌다, 그러는 거예요. 젊었을 때 사진 찍었을 때는 이게 까만 머리였는데 나이 들어서 사진 보니까 하얀 머리가 됐어. 어, 두 사람이냐? 다른 사람이냐? 달라졌다는 것은 두, 둘이 됐다는 거죠. 이게 무질 수도 있잖아요. 이래서 이가 되어서 그러니까 전가지 그러니까 사건이 요 축에서 시작되기 때문에 여기서 원인이 있어요. 결과는 이 원인에서 무조건 멀어진다는 거죠. 어디까지 멀어지는지는 근 하기 나름이고 무조건 이 중심에서 0.00001mm라도 반드시 결과는 멀어져야 합니다. 왜냐하면 사건이라고 정의를 했기 때문에 다시 말해서 변화라고 미리 이 전제를 깔아놓은 거예요. 다시 말해서 달라진다 멀어진다고 깔아진 얘기 해놨다고. 무슨 얘기냐 면 무지를 써도의 증가라는 것은 무질서도의 증가를 전제로 시작한 거예요 애초부터 시, 시작할 때부터 무질서도의 증가로 게임을 그렇게 시작해놨다고 그좀게임을하는데무슨분은 없다 승부가 날 때까지 시합을 계속하다 이렇게 룰을 정해버렸어 그 어떻게든 승부가 날 것이고 점수 차이가 날거 아니야 0대 0은 없어 야구를 하는데 0대 0이면 14라운드까지 해보고 안 되고 다음날 또 하는 거야 또저 그런 스포츠 있습니다. 이, <웃음> 성부가 날 때까지, 골프도 그렇잖아. 우승자를 가, 무성부가 되면 1위하고 2위가, 무성부 <웃음> 두 명이 계속 홀을, 연장전을 치러가지고 결국 결승, 승부를 내는 거예요. 그러니까 성부가 날 때까지 시합을 하기 때문에 우리 성부가 날 수밖에 없다. 왜 엔트로피가 증가하냐? 엔트로피가 증가할 때까지 하는 거라고. 엔트로피가 증가 안 하면 증가할 때까지 계속 해. 증가할 수밖에 없는 거예요. 룰이 그런다고 어째 그런 얘기죠. 반대로 성부가 나기 이전의 출발점으로 시간을 되돌리면 일이라는 거죠. 제일 유리한 위치를 잡고 있는 거예요. 그게 제일 유리한 위치야. 중심축에서 멀어질수록 불리해지는 거죠. 왜 그러냐. 의사결정을 하던 의사결정 비용을 지불해야 되기 때문에 의사결정 을 비용을 빼면 당연히 그 조금 더 손실이 일어나 있는 거죠 그 반대로 맨 처음 출발점에서는 그 유리한 위치를 차지하고 있는 거죠 뭐 일단 저같은 경우는 몸이 약해서 운동에 가, 가면 항상 꼴찌를 하는데 100m 달리기를 꼴찌를 한다고 근데 출발점에서는 평등하잖아 출발점에서는 나 꼴찌가 아냐 평등하다고. 근데 결승점에 들어오면 꼴찌가 되지. 근데 가장 유리한 지점이 반드시 있다. 왜냐? 의사결정 할수록 나빠지니까. 그러니까 가장 유리한 위치에서 게임을 시작하면 자기가 주도권 잡을 수 있는 거예요. 그때 그 상황에서 자기가 가장 유리해져 있기 때문에 상대방을 더 불리하게 만들기만 하면 돼. 아까 얘기했듯이 알렉산드로 두이나 이준석이 그런 짓을 열심히 하는 인간인데 어떻게 보면 그런 인간들이 구조론적인 행동을 하고 있는 거예요 상대방의 약점을 계속 추궁하는 거야 자기를 강하게 하는 게 아니고 상대방을 계속 해친다고 상대방을 막다른 골목으로 몰아서 잘못된 방향으로 이끄는 거죠 근데 인류에 도움이 안 되는 짓이지 근데 그런 그 원리를 우리가 알고 있으면 굉장히 유리해진다 그런 얘기죠 근데 아직 그에 대해서 이름이 없어요 그래서 제가 이기는 힘이라고 이제 질서도의 우위다 다른 이름 또좀 생각해 보고 있는데, 관점을 바꾸자는 거죠. 무질수도의 증가가 아니라, 포지션의 우위. 무질수도가 증가하기 전에는 질수도가 있는 거예요. 그게 포지션의 우위라고. 어디 있냐면, 손님은 없어. 주인한테 있어. 주인과 손님이 있으면 주인한테 권리가 있지, 손님은 권리가 없어요. 걔도 자기 집 앞에서는 한수 접어주잖아. 그러니까, 원인은, 우위가 있고, 결과는 없습니다. 시작은 우위가 있고, 결과, 결말은 우위가 없습니다. 뭐든지, 바둑을 두던, 포크를 치던 선이 있고, 선수를 두는 쪽이 있고, 선공이 있고, 선축이 있고, 먼저 하는 쪽에, 선빵을 때리는 쪽에 약간 우위가 있습니다. 근데 가끔 보면 선빵을 때리고도 우위를 이용하지 못하는 인간이 있는데, 그건 등신이라서 그런 제가 합기도 이야기 했지만 진짜 고수들은 주먹을 여러 번 주고받지 않아요. 그거 미친 짓이야. 왜냐면 먼저, 먼저 때리거 이겨. 쥐가 먼저 때리면 되잖아. 먼저 때리지 못했다는 그 띨빵하자는 거예요. <웃음> 그러니까 이 일반인들은 시비를 걸면 안 되기 때문에 먼저 때리지 못하죠. 근데 조폭들은 항상 먼저 때릴 마음을 먹고 있어요. 왜냐면, 걔들은 교통소에 잡혀가도 그 훈장이기 때문에 상관없어. 깜빡이 갈 마음만 먹으면 언제든지 먼저 때릴 생각이 있고, 먼저 때릴 찬스를 잡는 그게 걔의 싸움의 기술이에요. 자기 먼저 때려야 돼. 근데 영화를 보면 꼭한방 맞고, 두방 맞고, 세방 맞고 와가지고, 뭐, 보사한테 기술을 배워가지고, 복수한다 개소리고, 무조건 선빵을 날려야 돼. 근데 선빵을 날리는 그 자체가 기술이야. 컨트롤, 잽을 날린 리척 하면서, 이거는 페이크고, 이게 선빵이라고. 그 선빵처럼 보이지만 그게 선빵이 아니고 진짜 선빵을 준비해놓고 있는 거예요 그걸 선의 선이 있다는 거죠 그게 어떤 게 있냐면 상대방으로 하여금 먼저 주먹질을 하도록 유도하는 선빵이 있어요 그러니까 선빵이라면 꼭 주먹이 먼저 나가야 선빵이 되는 게 아니고 자기는 준비해놓은 상태에서 상대방이 먼저 주먹질을 하도록 정하게 꼬셔서 상대방이 언제 주먹질을 할지 그 타이밍을 내가 재고 있는 거예요 그게 선의 선인 거예요 선빵의 선빵이라고. 시간이 되었기 때문에 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참여해주신 98명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.